0: Senioren aufgepasst, aktuelle Maschen von Trickbetrügern und anderen Ganoven. Zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Das Telefon klingelt, die Enkelin hat einen schweren Unfall gebaut. Sie selbst ist unverletzt, die andere Frau musste aber sofort ins Krankenhaus. Die Enkelin ist jetzt vor der Staatsanwaltschaft und braucht 25.000 Euro. Und das muss natürlich jetzt alles ganz schnell gehen. Man glaubt es kaum, die Oma fährt los und übergibt das Geld der vermeintlichen Freundin die es dann der vermeintlichen Enkelin überbringen soll. Einer, der unzählige solcher Geschichten kennt, ist Peter Krug. Peter Krug war 45 Jahre im Polizeidienst, 25 Jahre davon Kriminalhauptkommissariat 11 Cybercrime in Schwabach, kurz vor Nürnberg. Mittlerweile ist Peter Krug pensioniert, hat aber immer noch Kontakte zu seiner alten Dienststelle. Er kennt sich also bestens aus. Mit ihm sprechen wir heute über die aktuellen Märschen von Trickbetrügern, was man wissen und worauf man achten muss, damit man solchen Ganoven nicht auf den Leim geht. Aus dem mittelfränkischen Pleinfeld hat er sich heute hier auf den Weg gemacht, nach Balderschwang ins Oberallgäu, ist jetzt bei uns im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Krug.
1: Grüß Gott ebenfalls, guten Morgen.
0: Herr Krug. Haben Sie einen Betrugsfall, der sich ganz besonders beschäftigt hat?
1: Ja, ich war, wie gesagt, Leiter einer Cybercrime-Dienststelle. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir einen Fall, wo also auf unerklärliche Weise Tausende von Euros von Geschädigten abgehoben wurden. In der Summe waren es dann letztendlich 800 Geschädigte mit zum Teil Einzelschaden von bis zu 100.000 Euros. Also eine ganze Existenz, die letztendlich an einen Täter übergeben wurde. Wir hatten also zwei Jahre Bearbeitungszeit für diese ganzen Verfahren. Und das war ziemlich stressig und auch ziemlich erkenntnisreich, wie leichtfertig doch sowas geschehen kann.
0: Werden Trickbetrüger immer gewiefter?
1: Ja, gewiefter. Also ich, ich denke, die haben eine Schauspielausbildung. Oder zumindest ja, sieht es oft so aus. Sie haben also ein gewisses Talent, auf, auf Menschen einzuwirken. Das wird immer professioneller, auch, auch im Gespräch. Wir sind also wirklich didaktisch trainiert, ohne Dialekte oder feststellbare Dialekte. Also sehr überzeugend, ja.
0: Kommt da die Polizei überhaupt noch mit?
1: Ja, die Polizei, die tarockt natürlich immer im, im Nachhinein und muss sich natürlich auf auf aktuelle Fälle oder neue Fälle schnell einstellen, sollte sich schnell einstellen. Gerade im, im EDV-technischen Bereich hat man da sich in den letzten Jahren sehr viel Mühe gegeben. Man hat also Fachkräfte eingestellt, die IT-erfahren sind, die Studium der IT oder Informatik haben. Und das erleichtert natürlich manches mhm. schon in der Ermittlungsarbeit.
0: Was sind denn so die aktuellen Maschen von Trickbetrügern?
1: Ja, Maschen, die, die wiederholen sich letztendlich immer. In aller Munde ist in letzter Zeit natürlich äh, dieser dieser Enkeltrick, Gleichbleibend mit Schock Anrufen, diese SMS Geschichten mit äh, Hier ist ein Paketdienst oder es kommt ein Paket. Drücke mal diesen diesen Knopf oder diese App, wo dann der Rechner infiziert wird, wo Daten abgegriffen werden. Ja. Und natürlich auch immer wieder diese, diese ganz einfachen Betrügereien wie falsche Handwerker an der, an der Haustür oder Nachnahmebestellungen, die beim Nachbarn abgeholt werden. Und dafür soll ich als Nachbar dann halt irgendwelche Gebühren bezahlen, die natürlich nie angefallen sind.
2: Herr Krug, wie
0: gibt's das, dass die 76-jährige Oma, die sonst wirklich fit ist, die Auto fährt, die alles, die den ganzen Alltag bewältigt, die dass sie wirklich mal einfach ganz schnell 25.000 Euro an die vermeintliche Freundin, der vermeintlichen Enkelin abgibt, dass sie das wirklich tut. Wie fallen ältere Menschen darauf ein?
1: Ja, ältere Menschen, also zunächst sind ja die Täter gewieft. Die wenden sich ja nicht an irgendjemand, vermeiden natürlich, dass sie in Haushalte gehen, wo mehrere Personen da sind. Also sehen sie sich erst einmal um, ob sie alleinstehende Personen finden. Das geht ganz perfide über ein Telefonbuch, wo ich also alte Namen rausfinden kann, wie ja Franziska oder eben alte Namen, die man vor 60 bis 80 Jahren verwendet hatte. Oder auch kurze Telefonnummern, also alte Telefonnummern, die darauf hindeuten, dass jemand schon lange, lange Zeit diese Nummer besitzt. Mhm. Natürlich wird der Druck auf, auf diese Leute dann aufgebaut vom Täter, ich habe ja vorher schon gesagt, die sind sehr überzeugend, äh, auch didaktisch äh, und setzen die Personen dann letztendlich irgendwann unter Druck. Also das steigert sich bis zu einem gewissen Druck. Das ist auch die Gutgläubigkeit des alten Menschen oder die Hilfsbereitschaft, die jetzt von jungen Generationen doch nicht mehr so wahrgenommen wird. Aber diese Menschen sind halt noch so erzogen, um ja, hilfsbereit zu sein und diese diese Eigenschaften werden eiskalt und schamlos von diesen Tätern ausgenutzt.
0: Das ja. Ja, ist ja auch eine ganz natürliche Reaktion. Wie geht es weiter, wenn die Oma oder der Opa dann quasi angebissen hat?
1: Ja, da müssen wir zweigleisig fahren. Hat man das Geld schon übergeben? Ist es das Geld noch da oder ist es das Geld schon weg? Wenn das Geld noch da ist, hoffe ich natürlich, dass man sich zunächst einmal mit Angehörigen kurzgeschlossen hat und sagt, da ist jemand da, der will von mir Geld. Oder ich rufe bei der Enkelin an oder beim Verwandten oder Frage auch einen Nachbarn. Dann ist es natürlich relativ einfach, ich habe mein Geld noch, gehe natürlich dennoch zur Polizei, sammle Informationen, was, was man von mir alles wollte und erstatte Anzeige. Und der schlimmste Fall ist natürlich, wenn das Geld weg ist, da habe ich nicht mehr viele Möglichkeiten, die verschwinden relativ schnell aus der näheren Umgebung. Das Einzige, was man auch machen kann, ist eben diese Anzeige und dann halt eine relativ gute Personenbeschreibung. Aber das Ganze muss halt relativ zeitnah geschehen. weil Sonst hat man letztendlich fast keinen Ermittlungserfolg mehr.
0: Jetzt haben wir noch nicht gesprochen über die Täter. Wie kann man da vielleicht schon erkennen, dass da einfach was nicht echt sein kann, dass da einfach was faul ist?
1: Ja, die Täter, die sind immer im Redefluss. Es ist oft so, dass das zunächst einmal ein Eingangsgespräch stattfindet und dann wird man weitervermittelt. Also an, an einen Behördenträger, Staatsanwalt, Polizeibeamten, das ist natürlich auffällig. Also ich habe letztendlich einen Moderator und das wird weitervermittelt vermittelt und der oder diese Amtsperson, die ist dann recht bestimmend, beherrscht auch komplett dieses sogenannte Amtsdeutsch. Ich, meine, ich bin ja Beamter, ich weiß, was das heißt, Amtsdeutsch. Das ist halt ja, diese präzise Ausdrucksweise über Vorgehensweisen, was passiert, wenn äh, wenn ich rechtlich äh, irgendwo reingetappt bin. Ja, das ist schon auffällig. Das kann man sagen. Und, ja. und dann halt dieser Druckaufbau. Irgendwann wird man so ja, tot geredet, sage ich jetzt einmal so salopp, dass es irgendwann, äh, entweder möchte ich meine Ruhe oder ich habe so viel Angst aufgebaut, dass ich äh, ja, dem Willen dieses, dieses Täters unterlegen bin.
0: Mhm. Also es ist wirklich eine Professionalität und ein emotionaler Druck, der aufgebaut wird und mit dem gearbeitet wird. Ja, und dann gibt es ja auch die Telefonnummer, wo am Ende die 110 dran steht. Man denkt sich, ja, ja die Polizei ruft an.
1: Ja, das ist äh, ein großes technisches Problem. Zunächst einmal so, die Polizei wird unter der 110 niemals anrufen. Äh, die 110 ist eine reine äh, äh, Notfallrufnummer und ist äh, explizit nur Notrufen vorbehalten. Also eine Polizeidienststelle wird immer unter der ansässigen Vorwahl wird sich bei, bei einer Person melden, also die zuständige Dienststelle. Da kann man das schon mal eingrenzen. Zum Zweiten ist, eigentlich ist es ja gesetzlich äh, mittlerweile verboten, diese Rufnummer einzusetzen, also die Rufnummer zu kürzen und dass nur noch die 110 angezeigt wird. Dazu ist gibt es diverse Schreiben der Bundesnetzagentur. Ist aber so einfach nicht umsetzbar. Also ich, Aus meiner Erfahrung kenne ich ein paar Tricks, wo man das umgehen kann. Es gibt auch Apps, die in Amerika gehostet sind, also wo da drüben letztendlich die Möglichkeit besteht, über irgendwelche Rufnummern in Deutschland anzurufen und das Ganze auszublenden. Das ist ein Problem, das wird man wohl so richtig nie her.
0: Gibt es Bereiche, Länder, wo Täter vermehrt herkommen, so dass ich vielleicht am Akzent erkennen kann, da ist was faul? Oder nicht es mag nicht früher
1: so gewesen sein. Mittlerweile äh, erfahrungsgemäß reden die ein geschliffenes Deutsch. Und wie gesagt, eben dieses, dieses Amtsdeutsch, das eigentlich so, so beeindruckt dann. Ja, das muss ein Rechtsmensch sein. Das ist das Problem, dass das so, so überzeugend klingt, dass also man wirklich meint, man hat einen Polizisten, man hat einen Staatsanwalt, man hat einen, einen, einen Notar, man hat einen, äh, äh, einen, einen Rechtsanwalt vor sich.
0: Durch bestimmte Technik können ja Stimmen auch schon generiert werden, oder wie ist das?
1: Sie meinen also ist die, die KI, die berühmte. Mhm. Äh, ja, das wird wohl ein zukünftiges Problem sein. Ich habe gelesen, ein tic Also die künstliche Intelligenz künstliche KI. künstliche Intelligenz, ja. Ein tic video genügt, um dem Computerprogramm ja, zu ermöglichen, dass er eine Stimme imitieren kann. Und das ist das Problem, Er wird wohl zukünftig äh, Anrufe generieren können. Und da gibt es schon Angebote im Darknet, also in diesem dunklen Netz, wo wirklich vieles verkauft wird, wo also ja, kriminell ist, würde ich so sagen, äh, wo also wirklich die Stimme eines Verwandten nachgeneriert werden kann, ist zwar noch nicht alles hundertprozentig, aber diese KI und das Verfolge schon lange, die verbessert und verfeinert sich immer mehr.
0: Also wenn ich jetzt aufgedeckt habe, dass es wirklich die falsche Polizei ist, die dabei mir anruft, auf jeden Fall noch die echte informieren?
1: Das sollte man auf alle Fälle. Die Polizei ist natürlich interessiert, diesen, diesen Tätern das Handwerk zu legen. Darum ist es auch Gerade an, an Haustürbetrügereien immer wichtig, dass ich ein Telefon in Haustürnähe habe. Also das sollte ich relativ nah bei mir tragen. Und auch wenn irgendein Geldabholer oder sonst irgendwas vor mir stehen würde, angenommen, dann würde ich schon erst einmal die ganzen Türsprechanlagen nutzen, Türspione und vor allem eine, eine Türkette. Also dass keiner Zugang, Zugang zu meiner Wohnung erlangen könnte. Das sind also so, so Grundregeln, die man eigentlich äh, sich beherzigen sollte. Natürlich ein gutes Verhältnis zum Nachbarn, weil wenn zwei Personen da sind, das schreckt doch sehr, sehr viele von diesen Tätern ab. Und vor allem Jüngere, die also mit den Medien vertraut sind.
0: Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe Senioren aufgepasst. Aktuelle Maschen von Drückbetrügern und anderen. Ganoven, ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen natürlich auch Ihnen die Gelegenheit geben, anzurufen, Ihre Frage zum Thema Trickbetrug zu stellen an Herrn Krug. Und ich sage Ihnen schon mal die Telefonnummer an dieser Stelle, unter der Sie in die Sendung kommen, 089 517 008 008. Ja, das Ganze geht natürlich auch per WhatsApp. Hallo Oma, mein Handy ist kaputt. Das neue, die neue Handynummer ist so und so. Das alte ist in der Waschmaschine mitgewaschen worden. Die alte kannst du löschen. Wie reagiert man da?
1: Ja, Zunächst würde ich auf alle Fälle mal die alte Nummer anrufen. Weil das ist äh, das beste Indiz, dass diese Rufnummer noch existiert. Das äh, wäre das Erste. Und das Zweite, ja gut, äh, jeder kennt ja seine, seine Verwandten. Und wenn ich die Stimme kenne, dann weiß ich ja in der Regel, es sei denn, es war jetzt ein KI-Fall, ganz klar, äh, dass es sich um diese Person handelt. Und oft sind diese Leute wirklich bar überrascht, was, was da abläuft. Ich hatte das auch im... Im, Im Verwandtenbereich war dasselbe. Man hat also Informationen bekommen, die also nicht viele Leute wissen. Da müssen man jetzt oft ein Rätsel, woher die Täter das, das, das intime Wissen von manchen Personen ja, heraushören.
0: Mhm. Nachfragen, eventuell auch irgendwelche Fangfragen, um das wirklich dann verständlich. Fangfragen
1: sind immer gut. Zum Beispiel Geburtsdaten, gefeierte Feste, was es alles so möglich ist, wo eigentlich nur jemand wissen kann, der auch damit betraut oder der mit dabei war.
0: Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Ja, Möglichkeiten. Bei, bei einem Enkeltrickbetrug ist es schwierig. Wie gesagt, also ich bin immer auf, auf gerade im technischen Bereich mit, mit WhatsApp und bin ich also letztendlich auf, auf Verwandte angewiesen. Man sollte auch wieder irgendjemand fragen, du, wie ist das? Und natürlich die Polizei anrufen. Und im Vorgang kann man sich natürlich irgendwo informieren. Es gibt einen Haufen Seniorenbeiräte der Städte, da gibt es Broschüren. Auch das kann man im Vorfeld schon mal abklären, was passiert, wenn der Fall der Fälle eintritt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch den Anruf. Glückwunsch, Sie haben 10.000 Euro gewonnen, aber dazu müsst ihr erst mal ein paar Tausend Euro überweisen. Dann freut man sich dann vielleicht auch noch auch dazu ein Wort, Herr Krug.
1: Ja gut, zunächst muss ich mich natürlich mal fragen, habe ich überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen? Das ist also die, die Kernfrage und das verblüfft mich manchmal. Irgendwo schaltet der Verstand aus, wenn ich etwas gewinne. Das ist kein Einzelfall, das ist in vielen Bereichen leider Gottes der Fall. Also ich würde auch hinterfragen, warum kommen sie jetzt ausgerechnet auf mich? Und ich würde niemals am Telefon das Wort Ja benutzen. Weil mittlerweile kann man das Wort Ja aufnehmen und kann es also durchaus geschickt in, in Verkaufs- oder ja, Bestätigungsfragen einbinden.
0: Mhm, ist ja unglaublich. Also wenn ich erst mal was bezahlen muss, dann sollten unbedingt schon die Alarmglocken schrillen. Das auf alle
1: Fälle, ja. Und äh, leider Gottes ist ja so, dass, dass ein einmaliger Anruf des Täters ja nicht erfolgt, sondern die rufen ja laufend an. Das ist ja fast schon Psychoterror. Und das Nächste ist, wenn ich sowas habe, die wollen meistens anonyme Bezahlverfahren. Also die wollen keine Überweisungen, gute Abholung. Aber meistens geht es um paysafe karten Das sind also Kärtchen, die muss ich kaufen, all die OBI-Tankstellen, so von 50 bis 100 Euro. Und da muss ich dann, äh, bekomme ich eine Nummer und diese Nummer übergebe ich dem äh, dem Täter und der kann dann mit dem Betrag bezahlen, anonym oder einkaufen. Ich erinnere mich an einen Fall, der älterer Herr, der wurde wirklich zehnmal zur Tankstelle geschickt und hat zehnmal Paysafe-Karten eingekauft und hat es dem Täter peu à peu mitgeteilt. Da sieht man, wie manipulierbar das Ganze ist.
0: Und da sind wir natürlich dann auch schon bei dem, beim sogenannten Scamming. Also Scam heißt ja Betrug, Vorauszahlung an Betrüger, Telefonanrufe, wo die große Liebe, das schnelle Geld, der Traumzug versprochen wird.
1: Ja, da haben wir in erster Linie, was mir auch aufgefallen ist, dieses sogenannte Love-Scamming. Das sind halt Menschen, die einsam sind. Das ist eine ganz eine, ja, psychologische Sache. Man lernt über irgendeinen Chat, lernt man also Frauen kennen oder auch umgekehrt Männer. Das ist letztendlich egal. Und in einem ganz belanglosen Gespräch kommt man irgendwann einmal an die Stelle wo er sagt du ich brauche geld weil ich operiert werden muss weil das und das und das ist und ja komischerweise hat man dafür verständnis und und äh, lässt diesen leuten nicht bloß ein paar euros sondern ein paar tausend euros zukommen und es ging auch teilweise so weit dass man obwohl man diesen menschen gesagt hat es ist ein betrug dass er das nicht geglaubt hat und weiter überwiesen hat und das ist schon perfide, das Ganze. Also, das okay. ist schon beunruhigend, aber da sieht man, dass diese Einsamkeit vieler Menschen doch ja, zu Maßnahmen verleitet, die er mit normalem Verstand, sagen wir da ja, spinnig. Oder
0: also das kann nicht wahr sein. Die Bekanntschaft übers Internet. Jawohl. Ja, dann gibt es natürlich auch die falschen Berater, der noch günstigere Stromanbieter, Thema falsche Verträge. Was mache ich da, wenn ich einem solchen auf den Leim gegangen das, bin?
1: Das verspürt man ja selbst. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, niemals Ja sagen. Weil das kann also eingebunden werden in, in irgendwelchen Aufzeichnungen. Die zeichnen ja die Gespräche in der Regel auf. Das müssten sie zwar ankündigen, tut aber keiner. Und diese Anrufe bekommt man als, als normaler Telefonteilnehmer auch immer wieder. Also ich habe das einmal in der Woche mindestens, dass ich diese Anrufe bekomme. Am besten ist auflegen. Weil wenn ich einen Stromanbieter habe, ja gut, wenn er auch billiger ist oder Anki billiger zu sein, äh, das äh, endet im, im, im Betrug und letztendlich äh, sollte man auch im Nachgang, wenn man mit so einem telefoniert hat, nachsehen, ist irgendeine Vertragsbestätigung per SMS oder per E-Mail gekommen. Und wenn das gekommen ist, dann habe ich immer nur die Möglichkeit, das Ganze zu, zu widerrufen. Dafür hat man ja gesetzliche äh, Vorschriften. Wo man also solche Verträge dann doch wieder relativ einfach widerrufen kann.
0: Also, das ist das ganz normale Widerspruchsrecht 14 Tage lang bei jedem
1: geschlossenen Vertrag.
0: Mhm. Herr Krug, zum Abschluss Thema Anrufe. Was sind die wichtigsten Tipps, damit da die Zahlen runtergehen?
1: Ja, am besten nicht mit dem Namen äh, melden. Das habe ich auch meiner Mutter geraten, sondern ja, nicht ja bitte, sondern bitte oder sonst irgendwie sich melden. Also, niemals mit dem mhm. Namen. Zum dritten Mal das Vermeiden, dass man Ja sagt und am bestenfalls auflegen.
0: Die Polizei will ja auch nie irgendwie Geld haben, will keine Wertpapiere, keinen Schmuck.
1: Nö, also Es wird selten vorkommen, dass die Polizei sagt, du, wir wissen, du hast zwölf Kilo Gold zu Hause und wir wollen das sicher für dich verwahren. Mhm. Ja.
3: Nie
0: in Vorleistung gehen, klar. Ja, und das haben Sie vorher schon gesagt, die Polizei wird nie unter der 110 anrufen. Das ist richtig, ja. Immer natürlich auch Angehörige informieren. Ja, wenn es schon passiert
1: ist. Ja gut, wie, wie gesagt, oben den Widerruf, das ist ein ganz profanes Mittel. Dann gibt es natürlich auch den Verbraucherschutz. Und da sind also recht gute Seiten, wo man sich informieren kann. Strafanzeige wird wohl nicht zu unterlassen sein. Also Man, man sollte also schon strafbar an Zeige stellen. Viele schämen sich, das ist auch mir klar. Manche Sachen sind im Dunkelfeld, die kann man natürlich nicht nachermitteln. Aber natürlich ist man als, als Polizei daran interessiert, diesen Tätern das Handwerk zu legen. Ja, Dann hat man also noch die Möglichkeit, mit der Bank Kontakt aufzunehmen und dann äh, Konten sperren zu lassen. Sollten irgendwelche Kredit- oder, oder Bankkarten Betroffen sein, das Gleiche, da gibt es also Sperrnummern, wo man das Ganze durchführen kann. Am besten ist sich an eine Person des Vertrauens zu wenden, auch bei der Polizei, da gibt es Beratungsstellen. Mhm. Da sollte man sich dann sagen, da was soll ich machen? Es gibt den weißen Ring, der Opferbetreuung macht. Also die Möglichkeiten sind vielfältig.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Reb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Aktuelle Maschen von Trickbetrügern und anderen Ganoven. Und hier nochmal die Telefonnummer, um der Sie jetzt anrufen können, um Ihre Frage zum Thema Trickbetrug an Kriminalhauptkommissar Peter Krug zu stellen. 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musik geht es gleich weiter hier bei Radio Rep Leben mit Gott. Lebenshilfe bei Radio Horeb, hier der christlichen Stimme in Deutschland. Wir sprechen heute über die aktuellen Maschen von Trickbetrügern, was man wissen muss, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Bei uns ist Kriminalhauptkommissar Peter Krug aus dem mittelfränkischen Pleinfeld. Und wir haben einen ersten Anrufer, eine erste Anruferin aus Steißen. Ruft Frau Burger an. Grüß Gott, herzlich willkommen für Burger.
4: Ja, Grüß Gott, äh, Helmer Burger. Äh, ich wollte auch mir eine Erfahrung erzählen. Und zwar hatte ich im Februar so einen Schockanruf. Ich bin 82. Und äh, wollte gerade ins Bett und dann schellt das Telefon und dann äh, herzzerreißend weinend die Tochter am Telefon. Mama, bitte hilf mir, hilf mir, ich habe einen Unfall gehabt und so. Aber ich sage, wer sind Sie? Sie haben sich verwählt. Ich, ich kenne Sie nicht, ich kenne doch die Stimme meiner Tochter. Ne? Und, und dann ist es so weitergegangen und ich wollte damit sagen, das ist ja immer das Allgemeine. Mich wundert es nicht, wenn dann Menschen, die geistig nicht mehr ganz so schnell reagieren können, wenn die drauf reinfallen, weil die das so arg treiben, der hat dann war ein Mann am Telefon danach und ja und dann war ich auch so dumm vor lauter Schrecken. Wie heißt ihre Tochter mit Vornamen? Mehr habe ich natürlich gesagt. Na ja, die heißt Christine Tochtermann. Und äh, dann sagt man denen den Namen selbst, ne?
1: Ja, das ist das Problem. Ja. ja und,
4: das und dann
1: haben sie natürlich schon wieder eine Einstiegsschwelle. Ja.
4: ja und dann ähm, habe ich aber dann ist es weitergegangen, habe ich gesagt, ach so, jetzt merke ich erst, wer sie sind, da muss ich schnell die Polizei anrufen. Also zum Geld fordern ist der gar nicht gekommen. Ja. Und dann habe ich äh, gleich den Schwiegersohn angerufen, weil die Tochter, die war irgendwo unterwegs. Jedenfalls, ich kann ihnen sagen, ich habe Bescheid gewusst, weil in Nachbarort vor kurzer Zeit sowas passiert ist, aber ich bin so erschrocken dass ich, ich habe am ganzen Körper gezittert und habe dann die, die Polizei angerufen und naja, die haben gesagt, sie haben alles richtig gemacht. Aber mich wundert es nicht, weil die sind so, so gemein und so und man ist dann so erschrocken gerade vom Schlafengehen. Ne? Und ja, also ich glaube, der Heilige Geist hat mir auch geholfen, dass ich so schnell reagieren konnte.
1: Ja, das ist die Masche dieser, dieser Leute, das, das ja. unter Druck setzen, das, das steigert sich. Und ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, man denkt eigentlich nur positiv und man will seinen Verwandten helfen und das nutzen die Schamblers aus. Ja. Aber ja, alles richtig gemacht, super, bis ja. auf die Namensnennung. Das nächste ja, Mal lassen genau, wir das, das auch war weg, dann passt Ja,
4: Okay, das Jawohl. wollte ich nur meine Erfahrung Bescheid geben. Ja, ja? Danke. ja
0: wunderbar, danke schön, Frau Burger, da haben Sie wirklich schnell geschaltet. Ja. Grüße nach Steißen, alles Gute Ihnen. Ja, tschüss, ade. Der nächste Hörer ruft aus Herborn an Herr Fritsche, Grüß Gott.
5: Ja, hallo, guten Tag, vielen Dank. Eine kurze Frage: Wie ähm, finden denn die, äh, ich will mal sagen, die Verbrecher äh, Namen raus, die ja gar nicht mehr im Telefonbuch sind? Das örtliche oder auch das größere <lacht> Telefonbuch hat ja kaum noch Namen, besteht ja fast nur noch aus Reklamezeiten als Reklameeinträgen. Äh, wie finden die trotzdem Namen raus? die kurzen Nummern, wie Sie gesagt haben, oder an den Vornamen, wenn gar kein Telefonbuch mehr existiert.
1: Ja, es, es gibt verschiedene andere Mechanismen, die, wo man zum Beispiel ins Einwohnermeldeamt reinsehen kann. Gegen eine Gebühr von 10 Euro kann man also diese Einträge alle beantragen, Ach, wenn man ein berechtigtes Interesse vorgibt. Geprüft wird es in den seltensten Fällen. Also da kann man also schon ja, nachsehen. <lacht> Auch, auch in Kirchenbüchern, also, die öffentlich ausliegen, da gibt es so viele Möglichkeiten, und die sind alle fit, die, gehen die Industrie- und Handelskammer durch. Ich hab's jetzt schon öfters auch gesehen, Adressen von, von meinen Sohn zum Beispiel, also, wo mir, wo ich her sag, also, ihr seid so alle geimpft, und sagt ihr, ich bin bloß bei der Industrie- und Handelskammer gemeldet. Also, Auskünfte bekommt man letztendlich überall, wenn oh ja, man, gewisse Art und Weise einen Druck aufbaut oder vorgibt, dass man das jetzt unbedingt braucht. Also Datenschutz doch. hin und her gesehen. Also. Ja, ja. Viele viele, <lacht> sag, viele, Umwege, viele, Umwege. Es gibt Umwege und die haben ja Zeit. Also die, die sage jetzt mal so salopp, die arbeiten ja nicht regulär, sondern das ist ihre Arbeit. Ja, ja, ja. ganz herzlichen
5: Dank. Äh, keine falsche Sicherheit darf man, darf man annehmen. Richtig. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Fritschö. Ade. Und wir haben noch einen Anrufer, eine Anruferin aus Hannover. Grüß Gott und herzlich willkommen.
3: Ja, guten Tag. Ähm, ich bekam auch einen Schockanruf. Er unterscheide hat sich aber äh, unterschieden etwas von den bisher angeführten. Und zwar, ich hatte zwei Tage davor mit einem Bekannten gesprochen, der in einer äh, persönlich schwierigen Lage und auch finanziell schwierigen äh, Situation ist. Und er hat mir das alles geschildert. Und, äh, so. und zwei Tage später kam eben dieser Schockanruf. Aber da wurde... Also nicht gesagt, ein, ein weinender Mann war dran, also wirklich für mich diese Person, mit der ich zwei Tage vorher gesprochen hat und hat auch diesen Namen genannt. Und das hat mich sehr irritiert. Ein Nachbar ist bei der Polizei, ich habe den dann daraufhin angesprochen und äh, der sagte, also das äh, ist eigentlich ungewöhnlich, da gibt es keine Erklärung dafür. Wie gesagt, zwei Tage vorher den Namen, Ich bin jetzt war Peter, ich habe mit Peter gesprochen und dann meldete sich eine schluchtende männliche Person, und sagte, hier ist Peter. Ich hatte einen Unfall und das war für mich auch so überzeugend, also wie das klang. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir die, die Polizei und dann kam jemand anders dran und er hat dann verschiedene persönliche Fragen gestellt, wo ich dann sagte, also was wollen Sie, von? das ist für mich irrelevant, was Sie von mir wissen wollen. Es geht entscheidend ist, wie geht's dieser Person. Und ja. äh, es ist, es konnte mir niemand erklären. Ich habe dann die halbe Nacht telefoniert mit Telekom und ich sollte auch meine Telefonnummer ändern. Die ich seit 50 Jahren habe, ich stehe in keinem Telefonbuch. Das habe ich schon lange löschen lassen. Ich bin, habe kein Internet, also ich bin nicht sehr technikaffin. Ähm, was gibt's da aus Ihrer Sicht? Ich wollte dann eine Sache noch ergänzen. aber Was gibt's da aus Ihrer Sicht für Möglichkeiten? Also ich muss ja abgehört
1: worden sein. Darf ich mal fragen, wo das Gespräch stattgefunden hat mit Ihrem Bekannten?
3: Am Telefon, zwei Tage davor.
1: Am Telefon?
3: Ja, ja, ja.
1: Dieses, Dieser Dialog ist rein am Telefon durchgeführt worden?
3: Ja, 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 ja.
1: Okay, dann... Beide,
3: also ich glaube er Handy, ich festnetz oder so und hat halt erzählt, ja, Batterie also vom Auto ist kaputt, aber im Moment hat er nicht das Geld, um neue
1: zu kaufen gut. und so weiter, ne? Also wenn es Handy war, dann ist es durchaus möglich, dass also Software drauf ist, die das Ganze mitschneidet. Ich habe vorher schon eingangs erwähnt, da gibt's SMS, dein Paket äh, liegt bereit und äh, klickt den Link an. Wenn ich das tue, dann habe ich einen Trojaner auf meinem Gerät. Und der Trojaner, der ermöglicht eine komplette Fernbedienung des Handys. Also okay. das ist, ist ist eine Möglichkeit.
3: Was eine Sache, das vielleicht können Sie da noch ergänzend was sagen, was mir eingefallen ist, leider hatte ich den Zettel dann am Tag vorher weggeworfen, wie das manchmal so ist. Also circa, ich sag mal sechs, acht Wochen vorher bekam ich einen Anruf mit so Ansagen, bitte warten Sie. Mhm. Ich, ich, weiß, ich wusste aber dann nicht mehr, der Zettel war auch weg, was mir da sozusagen angedient wurde. Ich habe aber im Moment gewartet. Und habe mir das angehört. Und dann hieß es, äh, jetzt drücken Sie bitte die Raute-Taste. Und das habe ich genau. gemacht. Und äh, ja, und...
1: Das das, das kann schon die Ursache gewesen sein.
3: Ja, weil äh, dann passiert denn nämlich gar nichts mehr. Und deshalb habe ich mir das ja. auch alles gleich aufgeschrieben, ne, was ja. die Uhrzeit und den Tag und was da angesagt wurde. Aber das habe ich einen Tag, bevor dann viele Wochen später der Schockanruf kam, weggeworfen. Also was hat es denn mit dieser Raute-Taste auf sich? Wie funktioniert das? Läuft, ihre,
1: die? Äh, läuft ihre, ihre Telefonie digital, also über einen sogenannten Router?
3: Nein, ich, äh, ich habe kein Internet und gar
1: nichts. Ja, es ist zwar nicht mehr zeitgemäß, kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass das nicht alles elektronisch läuft. Auf alle Fälle. Das weiß ich, äh,
3: natürlich nicht. Also ich bin bei der Telekom. So, äh,
1: so ein Tastendruck kann natürlich einiges auslösen. Das ist ganz klar. Aber da müsste man also wirklich. Denn,
3: was bedeutet Bitte? denn diese Raute? Was bedeutet diese Raute? -Taste? Ja,
1: Raute -Taste ist, ist eine Vermittlungstaste. Da Ermittlungstaste. Vermittlungstaste zum Beispiel, so. ich kann also das, das hm. stumm schalten, ich, ich, ich kann verschiedene Funktionen drauflegen. Das ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, für solche Sachen, da bräuchte man das Gerät, dass man das bewerten kann, was, was, was ist da wirklich ja. passiert. Es ist im, im ja. Nachgang äußerst schwierig. Das ist eine, hm. eine technische Auswertung, die, ja, die lange Zeit bedarf und die nicht ganz einfach hm. ist, sage ich jetzt einmal so.
3: Ja, ich habe also meine Telefonnummer dann nicht geändert, äh, ja, ich, also die Aussage, als ich eben sagte, also bitte äh, äh, klären Sie mich erstmal über den genauen Sachverhalt auf, dann wurde er aufgelegt, ne, hm. also dann mh, sagte der Polizist, naja, dann sind Sie ja schon uninteressant für die geworden, ne, aber das kann dann durchaus sein, dass sowas wieder passiert, irgendwann mit zeitlichem Abstand, ne?
1: Das ist durchaus möglich. möglich, ja, aber am besten hm. auflegen, also ja. <lacht> gar nicht so weit kommen lassen.
3: Und diese Raute-Taste, nicht, die wird ja auch manchmal von Firmen dann, mit denen man, sage ich mal, eine Versicherung, von denen man auch das Gespräch wünscht, irgendwie drücken sie die Raute-Taste. Also das sollte man dann tunlichst auch vermeiden.
1: Also ich, ich würde es nicht machen, ganz ehrlich gesagt. Okay. Mhm.
0: Gut, Gut, so Frage damit beantwortet. Ja. Herzlichen Dank die Ihnen für den Anruf. Grüße nach Hannover. Ja, hier nochmal die Telefonnummer. Langsam zum Mitschreiben 089 Das ist die Telefonnummer in diese Sendung. Aufgepasst, aktuelle Maschen von Trickbetrügern 089 Aus dem Eichsfeld ruft Frau Eckhardt an. Grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, Frau Eckart. schönen guten Tag.
6: Ich wollte nur was sagen, wir haben auch, wir sind nur zu zweit im Haus hier zu Hause und da sage ich immer zu meiner Schwester, wir leben ja zusammen und jeder hat aber einen eigenen Apparat und auch eine Nummer, jeder eine eigene Nummer und da sage ich immer, wenn wir anruft, dann sagst du bitte nicht deinen Namen, nur Hallo, wenn das nicht geht, dann wird aufgelegt. Das merkt man ja, ob das jetzt eigene Leute sind, die melden sich ja auch meistens und wenn nicht, dann wird einfach aufgelegt. So habe ich das jetzt immer gehandhabt und bin da auch gut mitgefahren.
1: Das ist ein guter Tipp. Da stehe ich voll dahinter. Das ist das Beste, weil wenn irgendjemand was von mir will, dann meldet er sich so, wie es sein sollte. ja Genau.
6: So Dankeschön. Sehe das. So sehe ich das auch. Da kommt man ganz gut mit klar. Und wenn man älter ist, dann denkt man, ach, die meinen das ja gut, die verlassen sich draußen, ne? Da sage ich nein, das wird kein Name mehr gesagt. Wenn das bekannte oder Verwandte sind, die man noch haben, dann hört man an der Stimme schon, wer es ist. Wenn es das irgendwer brennt ist, Fremdes, dann wird auf gleich aufgelegt.
0: Dankeschön, Frau Eckert, für diesen wichtigen Hinweis. Grüße ins Eichsfeld und wir haben
5: eine Anruferin aus Augsburg. Grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Jetzt hätte ich eine Frage an den Herrn Kriminalmeister und es ist so, also in unserer südbayerischen Augsburger Gegend und so, da äh, vermehrt sich äh, die Diebstähle aber von äh, Zugefrauen, ja, meistens Ausländerinnen, eigentlich immer. Und ähm, das ist mir auch passiert und das ich habe ich, ich hab das äh, angezeigt, die Kripo hat ermittelt und auch was rausgefunden. Aber die Staatsanwaltschaft lässt das alles fallen. Jetzt hätte ich eine Frage: Warum wird eigentlich die Ermittlungsarbeit der Kripo von der Staatsanwaltschaft und von den Richtern äh, so auf die Seite geschoben, dass diese Damen, ja, das sind immer Frauen, äh, nicht äh, verurteilt werden beziehungsweise nicht äh, freigesprochen werden. Damit komme ich nicht klar. Ich merke, mhm. dass äh, wenn überhaupt, dass da kaum Forderungen äh, äh, meistens ist ja auch das Geld dann bei mir ist äh, Gold und, und Geld gestohlen worden, äh, mein fast gesamter Goldschmuck und Geld auch noch ein paar Tausend und da wird äh, obwohl die Staatsan die äh, Kripo ermittelt, und auch vieles rausge rausbringt und äh, die Staatsanwaltschaft darüber Bescheid weiß, äh, urteilen die Richterinnen, meistens es sind meistens jüngere Frauen, ja, was ich sehr bedauere. Warum werden diese Leute nicht verurteilt? Das ist meine Frage. Und es ist gehäuft hier in Augsburg zum Beispiel läuft das permanent so, dass diese Leute freigelassen werden, ohne eine Auflage und sie müssen nichts zurückgeben, sie hinterlassen einen Scherbenhaufen ja, bei den Opfern und als Opfer hat man überhaupt keine Möglichkeit, die sich da zu wehren, beziehungsweise ohne dass man straffällig wird. Das ist meine Frage, warum die Arbeit der Kripo überhaupt nicht äh, gewürdigt wird.
1: Das ist schön, dass Sie die, die Arbeit der Kripo so so hochhalten. Ich muss aber leider zu folgendes jetzt sagen: Die Staatsanwaltschaft ist der Herr des Verfahrens. Also wir sind leider. sogenannte Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Also ein reiner Ermittlungsdienst. Wir können nur ermitteln, wir können aber nicht äh, das Verfahren insoweit beeinflussen, dass irgendjemand bestraft wird da, oder das, das, ein Bußgeldbescheid also oder eine, sonst irgendwas eine, bekommt.
5: Ein, ein Unglück. Ein richtiges Unglück für die Leute, die bestohlen werden. Das sind meistens auch Ältere. Und äh, das geht auf Dauer nicht, dass man die äh, Damen, die also auch verdienen, während ihrer Tätigkeit, ja, und so meistens auch gut verdienen, äh, dass die einfach laufen gelassen werden, dass dann nichts gemacht wird. Früher hat man gesagt, Rückzahlung, dass sie von ihrem Lohn, dass sie, meistens haben sie ja noch einen Job, ja, äh, was abgeben müssen oder dass sie was zurückgeben müssen. Bei mir wurde was gefunden. Ich habe das bis heute nicht zurückgekriegt. Ich weiß nicht, wo ich lebe mehr. Das ist ja, gut. Herr
1: Krug, ein ich, Wort dazu. Wir haben da keinen Einfluss. Wir machen unsere Arbeit so gut wir können. Zur Arbeit der Staatsanwaltschaft und auch der Richter kann ich mich nicht äußern. Es geht nicht. Die haben, wie gesagt, es ist der Herr des Verfahrens. Der Richter urteilt neutral und im rechtsstaatlichen Sinne. Wie gesagt, da kann ich nichts, nichts dazu sagen. Leider.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie das auch angemerkt haben. Dankeschön.
5: Danke auch. ne? Dankeschön, Alles Gute danke.
0: Ihnen. Auf Wiedersehen. Herr Krug, ich bekomme eine Mail-Paketlieferung, ist storniert, die Zulieferung. Um die Zulieferung zu sichern, werde ich in der Mail aufgefordert, auf einen Button zu klicken. Ich drücke da drauf und irgendwie merke ich, dass mein Computer sich irgendwie ja so quasi verselbstständigt. Das ist, ich habe auf einmal Software drauf, die ganz komisch sich verhält, was mache ich da?
1: Ja, nicht freuen, das ist mal das Erste, weil wenn irgendwas auf, auf meinen PC, auf mein Handy äh, installiert wurde, dann habe ich in der Regel ein Problem. Vorgang äh, habe ich ja schon erwähnt, Trojaner-Software, mit der ist nicht zu spaßen. Äh, letztendlich sollte ich als erstes einmal die Beweise wieder sichern, also durch eine Bildschirmkopie oder sonst irgendwas. Ja, Und dann dem Gerät nicht mehr vertrauen. Leider Gottes, am besten in den Werkzeugen, Zustand zurückversetzen, ich weiß, das ist mit viel Aufwand verbunden, man verliert auch einiges, aber letztendlich würde ich dem Gerät so nicht mehr vertrauen.
0: Dann gibt es da, da auch die Computerläden, wo ich den Computer mal hinbringen kann, wenn ich mich selber dann nicht damit auskenne. Da aber ausklären. dann
1: auch aufpassen, wo Sie es hinbringen, das sollte schon ein zertifizierter Betrieb sein, ja nicht äh, diese kleinen Boden in den Hinterhöfen, auch da hat man schon ja, Probleme gehabt.
0: Ich kaufe mein neues Fahrrad im Internet. Schaut alles ganz toll aus. Zuerst super günstiger Preis, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten direkt vor der Zahlung. Dann ist es aber dann doch nur noch Vorauskasse. Ich zahle trotzdem, weil es einfach so super günstig ist, dieses Angebot. Und das Fahrrad ist einfach klasse. Und ich warte eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Das war's dann wohl, oder? Was mache
1: ich? Fake Shop, ein Lieblingsthema von mir. Wir haben eingangs darüber geredet. Also in Hochzeiten hat man also für unsere kleine Dienststelle im Monat äh, nahezu 250 Anzeigen von Fake Shops, die wir mit wenigen Leuten bearbeiten mussten. Ja, kommen wir mal zu dem Gesamtthema. Äh, ich würde mal raten, wenn einmal sowas passiert ist, erst einmal die Daten sichern, äh, Bank konsultiert. Aber wenn ich vorab überweise, habe ich natürlich schlechte Möglichkeiten und dann letztendlich auch Anzeige bei der Polizei äh, durchzuführen. Ja, dann äh, kann ich das natürlich im Vorfeld auch prüfen. Auffällig ist bei Fake-Shops immer, dass das absolut das billigste Angebot weit und breit ist, äh, die Ware, die ich da kaufen möchte. Aber wenn man diese Seiten so ansieht, diese Seiten, die sind oft kopiert von Originalseiten und dementsprechend dann bearbeitet und verfälscht worden. Anhand von einigen Merkmalen kann man das durchaus feststellen, ob es sich um einen Fake-Shop handelt. Und zwar die da wären... Die Bezahlfunktion wird immer nur auf Vorkasse lauten. Seit ein paar Tagen kursiert äh, zusätzlich äh, der Hinweis, man sollte PayPal für Freunde auch nicht nutzen. Auch das wird mittlerweile angeboten. PayPal für Freunde heißt, dass ich das, äh, dass der Bezahlvorgang äh, ohne, ohne dem passiert, dass ich das Geld von PayPal wieder bekomme. Mache ich das normal, habe ich natürlich äh, Versicherung letztendlich äh, im überzogenen Sinne, dass ich mein Geld wiederbekomme, bei F äh, Überweisung für Freunde nicht. Dann sollte man natürlich auch den Standort des äh, Fake-Shops prüfen. Das steht irgendwo im Impressum unter Umständen. Wenn das Impressum fehlt, kann man sowieso davon ausgehen, dass äh, diesen Fake-Shop überhaupt nicht gibt. Man sollte es überprüfen. Google äh, und, und Firefox und was da alles gibt, sei Dank. Da kann man doch recht flott überprüfen, ob Standort und, und äh, Telefonnummer zum Beispiel übereinstimmen. Dann sollte man auch die Telefonnummern prüfen, ob es die wirklich äh, gibt. Man kann das eingeben im Internet. Und dann wird also, wenn diese, äh, diese Nummer fälschlicherweise verwendet wird, wird man sehr schnell fündig werden. Dann fehlen auch oft die AGBs im habe ich schon gesagt, und Domainnamen. Das sind oben dieses www.kaufmich.de oder was weiß ich, als sogenannte top level domain also nicht de für Deutschland, fr für Frankreich und so weiter. Da würde ich also bei verschiedenen Ländern schon mit Sicherheit aufpassen. Dazu noch zu gute Kundenbewerbungen, Kundenbewertungen, die lassen sich natürlich alle manipulieren. Und als letztes der Tipp: Man kann also bei den Verbraucherschutzseiten nachsehen. Da gibt es also Datenbanken, die also vor aktuellen Fake-Shops warnen. Gut ist auch, und jetzt muss ich uns zu unseren Nachbarn nach Österreich gehen: die Seite watchlist-internet.de, die recht umfangreich gestaltet ist.
3: Ja,
0: schließen wir nochmal ab: dieses Thema Internet, ähm, auch diese, diese sogenannten Phishing-Mails. Wie erkenne ich falsche Mails? Was kann ich
1: machen? Phishing-Mails äh, sind schwierig. Früher hat man also noch feststellen können, wenn das falsch geschrieben wurde. Äh, äh, dann hat man also relativ leicht sagen können, ja, das, es könnte eine, eine Phishing-Mail sein. Es ist natürlich auch von Bedeutung, von wem ich die bekomme, kenne ich diesen Absender überhaupt. Wenn der irgendwas von mir will. Welche, welchen pe personenbezogenen Daten, da wäre ich sowieso vorsichtig. Also keine Bank fordert irgendwelche bankbezogenen Daten wie Passwörter oder sonstiges an, aber immer wieder passiert es, dass man so also bereitwillig äh, diese, diese Daten preisgibt.
0: Phishing müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, natürlich aus dem Englischen Phishing, Angeln an, der Angreifer versucht, also gefälschte Mails über gefälschte Mails oder Webseiten halt Passwörter von ihnen abzugreifen,
1: persönliche Daten abzugreifen. So richtig. Ich das gesagt, früher hat man es an der Rechtschreibung, Grammatik äh, ausnehmen können, aber dank KI ist alles viel einfacher.
0: Wir haben eine weitere Anruferin aus Berlin. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Gerhards. Ja. Ja, schon guten Tag. Grüß Gott alle zusammen. Ähm, das Stichwort war. Ähm, Stromanbieter, genau. Ich wurde angerufen von ähm, Wechselexperten. Inzwischen habe ich Strom bei an ähm, den Gas bei Lichtblick und Strom von Küstenenergie. Können Sie dazu was sagen? Gibt es da bestimmte Betrügerfirmen oder genau?
1: Also da würde ich gerne so. mich informieren. Wie gesagt, wenn man, wenn man so eine Sachen macht, dann sollte man sich also übers Internet informieren, ob da was anhängig ist. Also gerade mit diesen Namen recherchieren, das ist das Einfachste. Verbraucherschutzverbände anrufen oder konsultieren, die wissen da am ehesten Bescheid, weil es wird da ja. doch recht intensiv gesammelt, die Informationen über, über ah. solche Firmen.
2: Ja, es kriege
0: auch, das kommt dann auch irgendwann per Post, da bin ich etwas beruhigt und ähm, das mache ich dann. Also ich gucke dann mal, also Verbra ähm, bei Verbraucherzentrale anrufen, ja,
1: genau. Richtig, ja, oder auf die okay. Seiten schauen, ja. Die
6: Seiten. Ja, danke schön, Frau ja, Gerhardt, für diesen immer Tipp.
0: Alles Handy im Moment, etwas äh, mühsam und meine ist kaputt. Ja, vielen Dank auch, vielen Dank. Dankeschön, und, Grüße nach Berlin. Ja, auch ein wichtiger Tipp, sich bei der Verbraucherzentrale zu informieren, nachzufragen, vielleicht auch bei Fake-Shop-Identifizierung nachzufragen, wenn ich mir einfach nicht sicher bin, oder Herr Krug?
1: Das ist richtig, ja.
0: Unsere nächste Hörerin ruft aus dem Schwarzwald an. Grüß Gott. Äh, grüß Gott, danke für die Sendung. Ich wollte nur äh, kurz eine
7: Begebenheit erzählen. Vor kurzem war ich in Triberg. ich wohne da in der Nähe, bin Richtung Bushaltestelle, da kam vom Rathaus drüben, saß eine Gruppe so junger Jugendlicher, kam einer rübergesprungen und fragte mich, sind sie verheiratet? Ich meine, die Frage war warum. Dann hat er gesagt, sie wollen etwas machen. Es gibt ja so Umfrage rund die Schule und so weiter. Aber ich habe dann spontan Nein gesagt, habe aber nachher gedacht, das war blöd. Ich hätte das, ähm, hätte gar keine Auskunft geben sollen. Man weiß ja nicht, ob da nicht welche Auskunftschaften wenn jemand irgendwo allein wohnt oder so. Hätte ich das jetzt der Polizei mitteilen sollen oder ist das übertrieben?
1: Ja, gut, das ist ja situationbedingt. Ich, ich weiß natürlich nicht, äh, ob jetzt die, die Kinder berechtigterweise Umfragen machen. Ich, ich weiß von meinen Enkeln, dass die das hier und da im Auftrag der Schule machen müssen. Ist natürlich heute, heutzutage schwierig, das Ganze zu, zu verifizieren, ob das jetzt wirklich ist oder ob das ein sogenanntes Antanzen oder sonst irgendwas ist, wo also dann ich äh, plötzlich in irgendeiner Gruppe bin und dann von hinten und von vorn von diesen Leuten umgeben bin und irgendjemand greift mir in die Tasche. Alles möglich. Leider Gott ist alles möglich. Na, man sollte sich ja, irgendwie.
7: ich habe hab nichts gemacht. Ich habe gedacht, naja, also man ähm. muss halt einfach so auf der Hut sein. Aber man gibt so schnell Antworten, ohne zu
0: überlegen.
1: Ja, das ist leider richtig, ja.
0: Okay. Ja, danke schön auch für diesen Hinweis. Ja, ja danke. Ade. Alles gut Ihnen. Ja, und da sind wir
1: natürlich auch
0: beim Thema, wenn mir der Betrüger direkt vorher steht. Das ist natürlich, ja, es schaut einfach besonders bedrohlich aus. Betrüger versuchen ja auch an der Ausdrehen unter irgendwelchen Vorwänden.
1: Ja, da gibt es natürlich ganz äh, gute Sicherungsmaßnahmen. Das Erste ist dann die Gegensprechanlage, wo man also durchaus Kontakt aufnehmen kann und dann schon feststellen kann, ja, irgendwas stimmt da nicht mit dem Kameraden. Kommt er dann trotzdem durch, haben wir noch immer unseren Türspion, wo man ihn durchsehen kann. Und das dritte profane Mittel ist natürlich die Türkette, wenn ich wirklich sicher sein möchte, dass der nicht zu mir reinkommt. Ich habe schon eingangs gesagt, das Telefon in der Nähe, damit man gleich irgendwo anrufen kann. Aber letztendlich, ob jetzt das der, der Herr vom Gaswerk ist, das wird ja eigentlich von einer Vermietervereinigung angekündigt, müsste ja irgendwo nachvollziehbar sein. Es wird keiner von sich aus auf die Idee kommen, dass er irgendwo reingeht und sagt, ich bin der Gasmann. Ich würde da überall skeptisch sein bei, bei solchen Sachen. Es heißt immer, my home is my castle. Und wenn man dann da drinnen heimgesucht wird, ist es auch psychologisch hinterher schwierig, in dieser Wohnung zu leben. Das ist erwiesen. Also wie gesagt, dann wichtig, Nachbarschaftshilfe. Ich weiß, das ist heute nicht mehr so einfach, Nachbarschaftshilfe zu bekommen. Nichtsdestotrotz stehen auch junge Leute in der Verpflichtung, dass sie mal auf ihren Nachbarn aufwachen. Ich weiß aus meiner Jugend, da hat sie mir so Aufkleber gegeben, hallo, da ist der Nachbar sichtlich oder wird hat das wieder geheißen, aufmerksamer Nachbar. Da hat es Aufkleber gegeben. Da hat man Aktionen gemacht. Ja, Das ist, das ist alles wichtig. Ja.
0: ja, natürlich auch diese Frage, wie merke ich, dass meine Oma gerade bedroht
1: ist? Ja, wie merke ich, dass meine Oma bedroht ist? Indem ich meine Oma aufkläre. Indem ich sie öfters besuche und, und immer wieder mahnend äh, sage du das und das. das hat, man hört es ja täglich in den Medien, was da alles abläuft. Man hört es im, im Fernsehen vor, vor wenigen Tagen wieder im Bayerischen Rundfunk diese ganzen Maschen, die da abgezogen werden. Also man sollte es auch hier und da besuchen und sagen, Oma, pass auf das und das auf. Und wenn du ein Problem hast, dann dann ruf mich an, wir, wir klären das dann gemeinsam. Da dort, dort sehe ich also ja schon Auftrag von, von der jungen Generation, dass sich um die Ältere kümmert.
0: Vielleicht komme ich dann ja gerade auch dazu, wenn die Oma Hilfe braucht. Ja, natürlich laut um Hilfe rufen, oder? Wir Frauen neigen immer eher dazu, ganz brav zu sein, damit er uns nichts tut. Wenn man
1: die, die Anonymität in, in, in Hochhäusern zum Beispiel jetzt äh, wahrnimmt, dann ja, schreien ist immer gut. Vielleicht äh, hat der Täter wirklich Angst, dass er entdeckt wird und flüchtet. ja. Mhm. Es ist, ist ein Mittel. Ja. Aber wie gesagt, am besten ist dann doch, wenn ich mein Telefon direkt neben der Tür habe, dass ich die Polizei anrufe.
0: Mhm. Wenn ich schon Opfer eines Trickbetrugs an der Haustür geworden bin, ja. was mache ich? Haftet die Versicherung? Kriege ich Versicherung mein haftet Geld wieder?
1: Oder? Bei normalen Trickbetrügereien auf keinen Fall. Also da muss was passieren. Mhm. Er tritt die Tür ein oder sonst irgendwas mhm. oder hält mich fest, drückt mich zu Boden. Da sieht es unter Umständen anders aus. Ja. Nur bei Aber bei dieser Tätigkeit dann. Aha. Da wird man wohl keine Chance haben.
0: Unsere nächste Anruferin ruft aus Münster an. Frau Betzke, Gott, Sie warten schon so lange geduldig in der Leitung.
2: Ja, mag nichts. Äh, ja, mein Name ist Ulrike Betz guten Morgen. Ich freue mich, dass die Sendung ausgestrahlt wird, denn ich habe auch etliche. Äh Drohanrufe nicht gehabt, aber äh, Bedrängungsanrufe würde ich das mal bezeichnen äh, von von Firmen die Glücksspiele Anbieten und 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 auch vom Stromanbieter, dass ich gesagt habe, ich verbitte mir das, ich werde die Polizei benachrichtigen, dass ich immer von ihnen belästigt werde. Ich habe meinen festen Stromanbieter und da bleibe ich dabei. Aber um, um die Glücksspiele und so weiter hat man mir geraten, es gibt in München eine Stelle, die nennt sich, die führen eine Robinson-Liste. Und in, in dieser Robinson-Liste sind diese Firmen und diese Betrugsfirmen und was auch immer aufgeführt so und so mhm. viel Tausend und äh, da habe ich mich dann gemeldet äh, ich weiß leider die Telefonnummer nicht mehr das ist schon ein paar Jahre her und da äh, danach bin ich ganz wenig angerufen worden allerdings sind mir in meinem Telefon und auch in meinem Handy die Telefonnummern mit der Null dreizehn neunundsiebzig achtundsiebzig 77 oder was das sind meistens diese diese Nummern äh, gestrichen worden also die kann ich nicht mehr anrufen die sind sind äh, gesperrt worden sozusagen also da bin ich ein bisschen festgelegt, aber auf der anderen Seite habe ich nicht mehr so viele Anrufe erhalten und dann haben sie mir geraten, sie können ja auch mal gucken in ihrem Display, in ihrem Telefon, ob die Nummer ersichtlich ist, die, die sie angerufen hat und dann schreiben sie sich die Nummer raus, aufschreiben und melden sie uns und das habe ich eine ganze Zeit getan und dann ist mhm. es wesentlich weniger geworden mit den Anrufen und man hat mir Raten, wenn man Post vernichtet, also erledigen will oder in Müll schmeißen will, man soll den Namen und die Adresse richtig durchschneiden oder durchreißen, dass das nicht mehr in den Müll kommt. Es wird nämlich auch aus dem Müll noch die Adresse rausgesucht.
1: Mhm. Danke auch
0: für diesen Tipp, Herr Krug dazu. Ja,
2: ja.
1: das ist richtig, mit diesen Adressen in, in Papiercontainern, auch hier wird Schindluder getrieben, ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für für diese Täter. Da stehen oft interessante Sachen drauf, auch Bankverbindungen und was weiß ich alles. Also Briefe sollte man wirklich, in die, für diesen Fall habe ich einen, einen Häcksler. Ich lasse also alles perso personenbezogenen durch diesen kleinen Reiswolf, die ja mittlerweile recht erschwinglich sind und ihren Dienst gut tun.
0: Mhm. Auch noch ein wichtiger Tipp. Dankeschön, Frau Bitz. Grüße nach Münster. Eine letzte Hörerin aus Freying, Frau Litters. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott,
7: mein Name ist Litters. Und zwar gebe ich dieser Frau recht von der Vorrednerin, dass die Opfer wirklich im Stich gelassen werden. Ja, Aber weshalb ich auch anrufe, es gibt ja in den Städten mittlerweile die sogenannten Bettler. Also ich fühle mich da nicht mehr wohl, die sind richtig aufdringlich und man weiß nicht, wo man sich hinwenden soll. Man lebt mhm. von A nach B, von B nach C, also irgendwann hat man keine Kraft mehr. Und ich bin aber angewiesen und die stehen direkt vor allem.
1: Ja, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also zuständig ist eigentlich die Stadtverwaltung. Ich würde mich an die Stadtverwaltung wenden mit einem Brief. Letztendlich gibt es auch bei der Polizei Ansprechpartner diese ganzen Präventionsstellen. Auch das wäre eine Möglichkeit, sich ja, mal kundzutun, was dann da los sei. Also diese zwei Möglichkeiten könnte ich jetzt zum Beispiel empfehlen.
0: Herzlichen Dank, Frau Litters. Grüße nach Freying. Ja, und unsere Sendezeit neigt sich leider dem Ende zu. Senioren aufgepasst, aktuelle Maschen von Trickbetriegern und anderen Ganoven. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Krug, für die vielen bitte, bitte, bitte. kostbaren Tipps, die uns jetzt gegeben haben. Dann hoffen wir, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit weiterhelfen konnten, dass Sie Trickbetrüger gar nicht erst auf den Leim gehen. Gesundes Misstrauen, gesunde Wachsamkeit, ohne ängstlich zu sein. Einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung bekommen Sie natürlich unter der Telefonnummer 08328921120. Noch schneller geht es natürlich, wenn Sie auf unsere Homepage schauen, horeb.org in der Mediathek im Podcast-Bereich. Dort finden Sie diese Sendung in wenigen Stunden zum Herunterladen und auch zum Weiterleiten. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.